0: RealPolish.pl
1: Your Polish Language Online
0: Resource
2: Za mikrofonem Piotr To jest podcast RealPolish I jest to miejsce, gdzie możecie Uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu Jeżeli to wasz pierwszy raz, to miło mi was przywitać, miło mi was poznać Mam na imię Piotr i chcę być waszym przewodnikiem po języku polskim Tworząc ten podcast... Mam nadzieję, że to coś więcej niż zwykłe nagranie dźwiękowe Więcej niż zwykły plik w internecie Mam nadzieję, że to jest miejsce, gdzie język polski nabiera dla was Pewnego rodzaju kształtu i smaku Że to nie jest tylko zbiór dźwięków Chcę, abyście poczuli, że uczycie się nie tylko słów Ale także... O kulturze, o historii, o życiu w Polsce Ale nie tylko w Polsce Mam nadzieję, że język polski stanie się dla was narzędziem przydatnym w waszym życiu I dzięki temu narzędziu wasze życie będzie troszkę ciekawsze, weselsze A na pewno troszkę inne niż gdybyście nie znali języka polskiego jeśli dopiero zaczynacie tę przygodę, tę zabawę z językiem polskim Witam Was bardzo serdecznie Mam nadzieję, że to miejsce stanie się dla Was inspiracją do nauki języka polskiego Jeśli chcecie śledzić teksty do wszystkich odcinków podcastu Odwiedźcie moją stronę internetową realpolish.pl Słuchanie i czytanie to fantastyczny sposób na poszerzenie słownictwa i naukę gramatyki, zupełnie bez wysiłku. No może nie zupełnie bez wysiłku, bo trzeba przecież słuchać i czytać, ale jeśli porównamy to z wpisywaniem końcówek, rozpoznawaniem przypadków, uzupełnianiem zdań, Uczenie się słów na pamięć To moim zdaniem Nie ma zupełnie porównania Ta metoda jest o wiele przyjemniejsza O wiele ciekawsza A jeśli robimy coś z przyjemnością To nie jest żaden wysiłek, prawda? To jest zabawa Zatem podczas słuchania tego podcastu Postarajcie się zrelaksować Nie starajcie się nic zapamiętywać po prostu się rozluźnijcie Oczywiście to może doprowadzić do tego, że zaśniecie Wiem, bo czasami mi też to się przydarza Gdy słucham podcastów, nie swoich oczywiście Gdy słucham podcastów w innych językach w łóżku To jest ogromna szansa na to, że zasnę Wy też mówicie o tym, że usypiacie słuchając mojego głosu Zatem uważajcie, jeżeli jedziecie teraz samochodem, to może być niebezpieczne Lepiej zatrzymać się na poboczu Myślę, że są dwa najlepsze sposoby na słuchanie Po pierwsze można to robić podczas spaceru na świeżym powietrzu jeszcze nie widziałem, żeby ktoś Usnął podczas spacerowania Jeśli dodatkowo Powtarzacie na głos To co ja mówię Robicie tak zwany shadowing To na pewno Nie zaśniecie, gwarantuję Wam A dodatkowo Robicie świetne ćwiczenie z mówienia Shadowing można robić yy, Też W swojej głowie Nie jest to tak bardzo efektywne Ale czasami Trudno jest powtarzać głośno, gdy wokoło są jacyś obcy ludzie. Prawdę mówiąc, nikogo to nie obchodzi, co my tam gadamy sobie pod nosem, ale czasami mamy takie opory, prawda? Innym sposobem na nieusypianie podczas słuchania jest jednoczesne czytanie tekstu. To jest doskonały sposób, bo język polski dociera wtedy, do mózgu przez dwa kanały przez uszy i przez oczy jednocześnie mając tekst możecie spróbować zrobić takie wspaniałe ćwiczenie posłuchajcie wyświetlcie tekst podcastu na ekranie albo wydrukujcie go i później włączcie podcast oczywiście starajcie się czytać tekst jeszcze troszeczkę przede mną tak jakbym ja robił shadowing tego, co wy czytacie To jest bardzo fajne ćwiczenie Ostatnio go wymyśliłem, odkryłem i bardzo mi się podoba Kiedy tak robię, czytam tekst sekundę wcześniej niż słyszę poprawną wymowę Wtedy jakby sprawdzam, czy dobrze czytałem To jest oczywiście trudniejsze niż normalny shadowing Szybko się wtedy męczymy ale myślę, że to jest bardzo przydatne ćwiczenie Spróbujcie tak zrobić i proszę dajcie mi znać Jak wam wyszło, co o tym myślicie Czy to jest dobry pomysł dla was? Czy może to jest zbyt trudne, a może zbyt łatwe? Jestem bardzo ciekawy Czekam na nagrania od was i na wiadomości Cieszę się, że opowiadacie mi o swoich przygodach Z nauką języka polskiego Dzięki waszym historiom ten podcast to nie tylko nagranie. To jest coś więcej, coś o wiele dla mnie ważniejszego. Na przykład ostatnio dostałem wiadomość od Wery. Posłuchajmy, co powiedziała.
1: Witam Piotr, witam wszystkich słuchaczy. Mam na imię Wera, mam 39 lat. I jestem białorusinką, ale teraz mieszkam niedaleko Warszawy. Moja rodzina, ja, mój męż i dwoje małych dzieci, synowie, przyjechaliśmy do Polski um, tylko pół, pół roku temu, a słucham twoich podcastów dopiero od trzech miesiąc. Zawsze myślałem, że nie mam żadnych umiejętności do języków obcych, wiele razy próbowałem nauczyć się angielskiego, ale po pewnym czasie pojawiło się tysiąc powodów, aby odłożyć badanie. Jednakże bardzo dobrze znam moje języki ojczyste, białoruski i rosyjski. Bo naprawdę miała dużo komunikacji i przeczytała wiele książek na moich językach. A teraz mam nadzieję uczyć się nie tylko polskiego, ale także angielskiego. Dzięki Tobie. Co mam teraz taka nadzieję? <laughs> Oczywiście, więc języka białoruskiego bardzo mi pomogła w zrozumieniu języka polskiego. Ale na początku nie rozumiałem połowy nie rozum, nie tego, co mówisz. Ciągle gubiłam wątek. Teraz po trzech miesiącach słuchania jednego podcastu dziennie rozumiem około 90%. Ale nadal nie rozumiem bardzo, ale nadal nie rozumiem bardzo rodowitych Polaków bo mówią bardzo szybko, także bardzo trudno mi mówić, wtedy więc białoruskiego przeszkadza mi, pomaga zrozumieć, ale utrudnia mówienie. Przede wszystkim w mojej głowie pojawia się białoruskie słowa z innymi końcówkami. końcówkami. Nie mam teraz możliwości nauki języków z korepetytorom, ponieważ mam dwójkę małych dzieci i pracuję jako freelancer webdesigner. Nie mam wolnego czasu na naukę. A Twoje podcasty, Piotr, są dla mnie jedynym sposobem? Twoje podcasty są bardzo interesujące. Masz taki miły los. Uwielbiam Twoje charyzma. A jednak słucham Twoich podcastów przed snem i w ложku. Nie mamy innego czasu i czasami zasypiam pod koniec historii a potem rano słucham ponownie fragmentu historii. A, a kiedyś, kiedyś mia, miałem problemy z zasypianiem. Um, miałem dużo myśli przed snem, niepokój, ale słuchanie twoich, twoich podcastów mnie uspokaja. <laughs> Zasypiam bardzo szybko i, i dodatkowo uczę się języka i nowych ciekawych rzeczy. Naprawdę chcę i marzę, aby dołączyć do klubu VIP i kupić daily stories, ale wolę to zrobić, jak, jak dzieci pójdą do, do przedszkola. Świetna robota, Piotr, świetna. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. papa. Pa.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo mi biło, że lubisz mój głos. No właśnie, Wera też usypia, słuchając podcastu. Wiecie co? To mnie wcale nie martwi. To mnie cieszy. To jest jakby dodatkowa opcja, dodatkowa funkcja mojego podcastu. Jeśli macie trudności z zasypianiem, to zapraszam bardzo serdecznie do słuchania w łóżku. Pomyśleć, że jestem z tyloma osobami w łóżku. Niesamowite. Pamiętajcie też, że jeśli zaśniecie, to nic straconego. Następnego dnia możecie przecież posłuchać jeszcze raz. Myślę, że Wera mówi już całkiem dobrze po polsku. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że uczy się dopiero od trzech miesięcy. Od trzech miesięcy słucha jednego podcastu dziennie. Świetna robota. Muszę wam powiedzieć, że mam podobne doświadczenie jak Wera. Ona powiedziała, że znajomość języka białoruskiego pomaga jej w rozumieniu języka polskiego, ale przeszkadza w mówieniu, bo przychodzą jej do głowy białoruskie słowa i często stosuje białoruską gramatykę. Ja mam... Bardzo podobne odczucia z językiem włoskim i hiszpańskim Rozumiem dość dobrze po hiszpańsku I w miarę dobrze mówię Na pewno nie na tym poziomie jak wera mówi po białorusku Ale doświadczenie jest dosyć podobne Ja również rozumiem coraz więcej po włosku Słucham już od kilku miesięcy Ale chyba wciąż za mało, bo ciągle nie mogę mówić Ciągle przychodzą mi do głowy hiszpańskie słowa i mam w głowie prawdziwy mętlik Mam z tym problem, bo nie wiem, czy to słowo jest takie samo We włoskim, jak w hiszpańskim, czy inne Bardzo to jest dziwne uczucie Myślę, że gdy uczymy się podobnych języków To z jednej strony jest to pomocne Bo od razu dużo rozumiemy Ale może to też przeszkadzać troszeczkę Tak mi się wydaje, takie mam odczucie co wy o tym myślicie? Czy, czy macie podobne doświadczenia? Wielkie dzięki dla Wery za nagranie. Wspaniale było usłyszeć miłe słowa od kobiety i fajnie jest wiedzieć, jakie masz odczucia i doświadczenia ucząc się języka polskiego. Wielkie dzięki. Kochani, zapraszam was do przysyłania nagrań. Opowiadajcie o sobie, jak się uczycie, jakie języki znacie. Jakie rzeczy was interesują? Ostatnio Lucy z Czech powiedziała, że interesuje ją Kazimierz Wielki I ja wtedy obiecałem, że opowiem o tym polskim królu Zatem muszę dotrzymać słowa Dzisiejszy odcinek będzie opowiadał o historii Polski w czasach Kazimierza Wielkiego Czyli w XIV wieku być może pamiętacie, że państwo polskie ma swój początek w X wieku i od początku rządziła polską dynastia Piastów. Myślę, że to może być dla was ciekawe. Słowo piastować znaczy opiekować się czymś lub kimś. Na przykład, jeśli powiem Matka piastuje swoje dziecko To mam na myśli, że matka opiekuje się dzieckiem Dba o dziecko Daje mu jeść, ubiera je i tak dalej Istnieje nawet słowo w języku polskim Piastunka, czyli opiekunka Często w Biblii jest używane słowo piastunka W odniesieniu do Maryi, Matki Jezusa można również powiedzieć, że ktoś piastuje jakiś urząd Na przykład Andrzej Duda piastuje urząd prezydenta To znaczy, że on opiekuje się tym urzędem Dba o ten urząd, jasne? Mam nadzieję, że to rozumiecie No i moim zdaniem ciekawe jest to, że nasi pierwsi królowie to byli piastowie oni opiekowali się swoim ludem, czyli Polakami Myślę, że to bardzo ładne Piastowie przez ponad 400 lat rządzili Polską I ostatnim piastem był właśnie Kazimierz Wielki Był ostatnim piastem na polskim tronie Bo nie miał męskiego potomka, nie miał syna Ale zacznijmy jak zwykle od początku, czyli od urodzin Kazimierza. Jego ojcem był król polski Władysław Łakietek Łakietek Nie Łakietek tylko Łokietek Władysław Łokietek był taki krótki, niski jak łokieć dlatego dostał przydomek Łokietek Mamą Kazimierza była Jadwiga Kaliska Jadwiga z Kalisza dlatego Nazywano ją Jadwigą Kaliską Jego dwaj starsi bracia zmarli Już jako dzieci I gdy Kazimierz miał dwa lata Wiadomo było, że zostanie królem Oczywiście jeśli przeżyje W tamtych czasach nawet królewskie dzieci Bardzo często umierały Opieka zdrowotna nie była taka jak teraz Kazimierz miał jeszcze trzy siostry Jedna z nich Elżbieta została żoną króla Węgier Karola Roberta do tego jeszcze wrócimy ale trochę później bo to będzie ważne dla historii Polski i Węgier kiedy Kazimierz miał 5 lat na razie nie mówię, że był wielki jest jeszcze dzieckiem ale już wtedy wybrano dla niego żonę miała być ją Jutta córka króla Czech Jana Luksemburskiego prawdopodobnie nie wiecie że zanim ojciec Kazimierza Władysław Łokietek został królem Polski to nasze ziemie były podzielone na małe księstwa to były czasy tak zwanego rozbicia dzielnicowego Polska była podzielona na małe części małe dzielnice każdą dzielnicą rządził inny książę Rozbicie dzielnicowe trwało przez 180 lat i to nie był dobry czas dla Polski. Nie będę teraz mówił, jak doszło do tego, że Władysław Łokietek, ojciec Kazimierza, został królem Polski. Jak udało się połączyć te dzielnice w jedną całość, jak on to zrobił. Było z tym dużo problemów, ale były również problemy zewnętrzne. Problemy na zewnątrz Polski W tamtym czasie Król Czech Wacław II wkroczył do Krakowa I zajął ziemię Małopolski Ale to nie wszystko Wacław II koronował się Na króla Polski Władysław Łokietek I jego żona Musieli wtedy uciekać do Węgier I Wacław II Przez pięć lat Był królem Polski po pięciu latach Wacław II zmarł na gruźlicę Mówiłem wam, w tamtych czasach opieka zdrowotna była o wiele gorsza niż teraz Jego syn Wacław III został niekoronowanym królem Polski Ale wkrótce został zamordowany I w tym momencie Władysław Łokietek Wrócił do Polski i szybko koronował się na króla w Krakowie To była pierwsza koronacja na króla Polski w Krakowie To był rok 1320 Kolejni królowie Czech nadal chcieli tytułować się jednocześnie królami Czech i Polski Uważali, że skoro Wacław II był królem Polski, to jego następcy naturalnie są również królami Polski To był pewien problem Tak również uważał Jan Luksemburski, który tytułował się królem Polski Uważał się za króla Polski Pewnie dlatego Kazimierz, syn Władysława Łokietka i Jutta, córka Jana Luksemburskiego Mieli zostać mężem i żoną do tego ślubu jednak nie doszło. Zaręczyny zostały zerwane przez stronę czeską, ponieważ Janowi urodzili się dwaj synowie i król Czech nadal uważał się za króla Polski. W tamtych czasach mieliśmy dużo kłopotów. Władysław Łokietek zjednoczył Polskę w jeden kraj, ale mieliśmy dużo kłopotów na południu z Czechami ale również na Półdocy. Na Półdocy mieliśmy problemy z krzyżakami. Pewnie wiecie, bo dużo mówiłem już o krzyżakach. Po polsku mówimy krzyżacy na zakon szpitala Najświętszej Marii Panny domu niemieckiego w Jerozolimie. Symbolem tego zakonu był czarny krzyż na białej tarczy, dlatego po polsku mówimy krzyżacy. Skąd wzięli się krzyżacy na tych ziemiach? Mniej więcej sto lat wcześniej dostali obietnicę, że dostaną ziemię na północ od Mazowsza, jeśli pomogą walczyć z pogańskimi prusami. Tę obietnicę dał im książę mazowiecki Konrad. Tę obietnicę zatwierdził również papież i cesarz. Kiedy krzyżacy zdobyli ziemię pruskie, zaczęli tworzyć tam własne państwo. Co więcej, zaczęli atakować również Polskę i Litwę, żeby zdobyć więcej ziemi. Gdy opanowali całe Pomorze Gdańskie, wtedy przenieśli nawet stolicę zakonu krzyżackiego z Wenecji do Malborka. Być może niektórzy z Was byli w Malborku i oglądaliście ogromny zamek który zbudowali właśnie krzyżacy. W każdym razie, w czasach łokietka państwo zakonu krzyżackiego graniczyło z Polską na północy. W tamtych czasach Polska nie miała dostępu do Morza Bałtyckiego i dochodziło bez przerwy do bitew, do walki między Polską i zakonem krzyżackim. To było bardzo uciążliwe dla nas i bardzo kosztowne. Na południu Polska miała granicę z Czechami i z Węgrami. No i znowu mieliśmy problem, konflikt na południu, tym razem z Czechami. Tak jak mówiłem, czeski król uważał się za króla Polski i w tym czasie Władysław Okietek utracił Śląsk, który teraz należał do Czech. Zatem dwa Główne problemy miał król polski Jeden na północy, a drugi na południu Władysław Łokietek przygotowywał swojego syna Kazimierza do roli króla Od samego dzieciństwa, na przykład w wieku 19 lat Kazimierz pojechał na Węgry z misją dyplomatyczną 19 lat to już nie taki młody człowiek Poprosił wtedy Węgrów o pomoc w walce z krzyżakami. Żoną króla węgierskiego, Karola Roberta, była siostra Kazimierza, Elżbieta. Pamiętacie, mówiłem wam o tym. Podczas tego pobytu doszło podobno do pewnego skandalu obyczajowego. Nasz królewicz miał tam romans z jedną z dwórek Elżbiety, Klarą Zach. Nie wiadomo do końca, czy to jest prawda Prawdą jest na pewno to, że ojciec Klary Zach zrobił zamach na parę królewską Na szczęście nie udało mu się zabić ani Elżbiety, ani króla Ale podczas zamachu obciął cztery palce siostrze Kazimierza, czyli Elżbiecie Zamachowiec został złapany i poćwiartowany, czyli pocięty na kawałki. Te kawałki jego ciała były potem pokazywane w wielu miastach na Węgrzech, żeby nikomu nie przyszło do głowy zrobić czegoś podobnego. Ale wracajmy do Polski i do Kazimierza. Gdy miał 23 lata ojciec, Władysław Łokietek zmarł i Kazimierz został królem Polski. Nie był wtedy jeszcze nazywany Wielkim. Ten przydomek dostał oczywiście później. Myślę, że ten przydomek dostał za swoją mądrość. Kazimierz Wielki potrafił rozwiązać wiele problemów politycznych bez walki, bez wojny, w sposób dyplomatyczny. W tamtych czasach raz na jakiś czas organizowane były Wielkie zjazdy, wielkie imprezy, zjazdy władców z danego regionu. Takie ogromne imprezy dla władców, magnatów i ważnych osobistości. Na takich zjazdach oczywiście dobrze jedzono i dużo pito, ale również tutaj były rozwiązywane różne problemy. Polityczne. Były zawiązywane sojusze Tutaj rozstrzygano Czyli rozwiązywano różne spory międzynarodowe Kazimierz Wielki był doskonały na tych zjazdach Potrafił dogadać się z innymi władcami Szwagier Kazimierza Wielkiego Szwagier, czyli mąż siostry Kazimierza Wielkiego Król Węgier zorganizował dwa wielkie zjazdy w Wyszehradzie Podobno każdego dnia na tych zjazdach wypijano 180 beczek piwa To była impreza Kazimierz Wielki postanowił dogadać się z królem Czech Janem Luksemburskim Pamiętacie Jan Luksemburski tytułował się królem Polski Nasz król postanowił Zamiast walczyć z królem Czech Po prostu zapłacić mu za to Żeby tamten przestał mieć pretensje Do polskiego tronu Jan Luksemburski Dostał sporo kasy I panowie się dogadali Można, można Bez rozlewu krwi Brawo, tak powinno załatwiać się interesy Pamiętacie Siostra Kazimierza Wielkiego Elżbieta Była królową Węgier Żoną Karola Roberta. Więc Węgry były naszym naturalnym sojusznikiem. Na tych zjazdach w Wyszehradzie Kazimierz Wielki dogadał się z przyszłym królem Węgier, synem Elżbiety, Ludwikiem Andegaweńskim. Na czym polegała ta umowa? Umowa była taka. Jeśli Kazimierz Wielki nie będzie miał syna, to Ludwik Andegaweński zostanie królem Polski czyli siostrzeniec Kazimierza Wielkiego zostanie królem Polski to była jedna bardzo ważna umowa ale na zjazdach wyszehradzkich był również władca Halicko-Wołyński Bolesław Jerzy II Trejdonowicz czy raczej Trejdenowicz Bolesław Jerzy Trajdenowicz On był mężem siostry żona żony Kazimierza Wielkiego Również rodzina, prawda? Może powiem inaczej, żebyście zrozumieli Po prostu Kazimierz i Bolesław Trojdenowicz Mieli żony, które były siostrami O, tak to wygląda Tereny, którymi władał Bolesław Trojdenowicz leżały na południowy wschód od Polski. Umowa między Kazimierzem i Bolesławem była taka. Jeśli Bolesław nie będzie miał dzieci, to wtedy Kazimierz zostanie władcą tych ziem. Zatem po zjazdach w radzie mieliśmy bardzo dobrze rozegraną sytuację na południu. Mieliśmy silnych sojuszników na Węgrzech i dogadaliśmy się z Czechami w sposób pokojowy. Dodatkowo mieliśmy obietnicę otrzymania dodatkowych ziem na wschodzie w przypadku, gdyby Bolesław bezpotomnie zmarł. Problem pozostał jednak na północy. Wydaje mi się, że krzyżacy nie byli zaproszeni na tę imprezę. Był problem z krzyżakami. Kazimierz oddał sprawę do sądu papieskiego. Niech sąd rozstrzygnie, do kogo należą jakie ziemie. I w Warszawie doszło do rozprawy sądowej, na której byli wysłannicy papiescy, przyjechali tu z samego Rzymu i na tej rozprawie sąd uznał, że krzyżacy muszą oddać część swoich ziem i zapłacić Polsce odszkodowanie. Że zabrali nam ziemię nielegalnie Zakon krzyżacki jednak nie uznał tego wyroku I odwołał się do sądu apelacyjnego Papież zlecił kolejną rozprawę sądową Kazimierz Wielki podpisał wtedy z zakonem Tak zwany pokój wieczysty Wieczysty to znaczy na zawsze, na wieczność Nasz król oddał zakonowi pomorze ale w zamian dostał pokój i część wcześniej utraconych ziem. Ten pokój wieczysty nie trwał oczywiście wiecznie, ale trwał dosyć długo. Trwał przez 60 lat. Przez 60 lat nie doszło do żadnego starcia między Polską i zakonem krzyżackim. W ten sposób mieliśmy już bardzo dobrze ustawione stosunki z naszymi sąsiadami. Nie mieliśmy problemów z wojnami. Nie trzeba było wydawać pieniędzy na wojny. Wprawdzie utraciliśmy Pomorze na rzecz, na rzecz Krzyżaków i Śląsk na rzecz Czech. Ale dzięki temu mogliśmy spokojnie zająć się rozwojem, modernizacją Polski. Od tego czasu polityka przyszłych władców była skierowana na wschód. Tak się stało, że władca Halicki, Bolesław Trojdenowicz, rzeczywiście zmarł bezpotomnie, to znaczy nie miał dzieci. I jego ziemie zostały przyłączone do Polski. To nie stało się tak łatwo, bo Litwini również chcieli przejąć te tereny. Ponad 25 lat trwały walki o te tereny, ale to Kazimierz stał się ich władcą. Ruś Halicka i Ruś Włodzimierska zostały włączone do Królestwa Polskiego. Nasz król, żeby potwierdzić swoją władzę na Rusi, zorganizował kolejną wielką imprezę, tym razem w Krakowie. Historycy nazywają ją Ucztą Uwierzynka. To była wspaniała impreza. Trwała trzy tygodnie. Na to spotkanie przybyli wszyscy władcy z okolicy. Król węgierski Ludwik Andegaweński, cesarz Karol IV, książęta Śląscy, Margrabia Brandenburski, a nawet król Cypru. Oczywiście jedzono, pito, ile się dało, ale również Zorganizowano turniej rycerski, którego zwycięzcą został Piotr, właśnie król Cypru Na tym kongresie zostały potwierdzone wszystkie granice i wszystkie umowy pokojowe między monarchami Zatem tak wyglądała polityka zewnętrzna Kazimierza Wielkiego Ale Kazimierz Wielki zajmował się nie tylko polityką zewnętrzną, ale również modernizacją naszego państwa Jako jedyny przywódca, jedyny król ma przydomek wielki A to dlatego, że za jego panowania teren Polski powiększył się dwa i pół raza Prawie trzy razy Polska była prawie trzy razy większa niż za panowania jego ojca Władysława Łokietka. Ponadto Kazimierz przeprowadził bardzo dużo zmian wewnętrznych w naszym państwie. Zakładał nowe miasta, nowe wsie. Za jego panowania liczba ludności zwiększyła się trzy razy. Z jego rozkazu powstało ponad 100 miast i 1000 wsi. Zbudowano ponad 50 zamków obronnych. Wydaje mi się, że już nigdy w naszej historii Nie powstało tak dużo zamków W tak krótkim czasie Jeden z nich powstał właśnie w mieście Kazimierz Dolny nad Wisłą Dziś to są już ruiny Pokazywałem wam kiedyś filmik Z Kazimierza Dolnego Muszę wam powiedzieć, że ruiny zamku w Ogrodzieńcu Możecie zobaczyć w filmie Wiedźmin Jeśli was ten film interesuje. Mówię, że to są ruiny, ponieważ większość polskich zamków z tamtych czasów zostało zniszczonych dużo później przez Szwedów. Ale to już zupełnie inna historia. Tak jak mówiłem, za panowania Kazimierza Wielkiego wzrosła liczba ludności, ponieważ on prowadził politykę sprowadzania ludności do Polski z Europy również ludności żydowskiej w tamtych czasach w Europie Żydzi byli niezwykle silnie prześladowani muszę wam powiedzieć, że wtedy w Europie panowała epidemia dżumy i nikt nie wiedział skąd bierze się to chorobstwo. uważano, że to Żydzi są przyczyną tej choroby Dochodziło do masowych pogromów Żydów. Często wypędzano ich, konfiskując im majątki. Dlatego ludność żydowska dość licznie emigrowała do Polski, gdzie Żydzi mieli zapewnioną częściową autonomię. Mogli mieć własne sądy i mogli bez problemu podróżować po kraju. Mogli na przykład handlować. Kazimierz Wielki wiedział, że na handlu Można dobrze zarobić Robił wszystko, żeby handel w Polsce się rozwijał Wprowadził specjalne prawo Prawo, które mówiło o tym, że jeśli kupiec Kupiec, czyli handlowiec Przejeżdżał przez jakieś miasto To musiał w tym mieście Wystawić swoje towary Czyli musiał w tym mieście sprzedawać swoje towary były również wyznaczone trasy, po których podróżowali kupcy Były pobierane podatki i cła I to wszystko powodowało, że gospodarka się rozwijała Kazimierz Wielki zaczął nawet bić swoją monetę Bić, czyli wytwarzać swoją monetę To była polska srebrna moneta Wcześniej bardzo często używano czeskich monet. Mówiąc o monetach, o pieniądzach, o finansach, muszę wam powiedzieć, że Żydzi dosyć często zajmowali się sprawami finansowymi, to znaczy często pożyczali pieniądze na procent. Procent, na jaki pożyczali pieniądze, był ustalony prawnie. Pobieranie zbyt wysokiego procentu, zbyt wysokiej opłaty Nazywa się po polsku Lichwą i w tamtym czasie to było ogromne przestępstwo. Chociaż Lichwa była zabroniona, to i tak na pożyczkach można było zarobić bardzo dużo. Znany jest z historii jeden z żydowskich bankierów o imieniu Lewko. Lewko. To był jeden z najbardziej wpływowych bankierów żydowskich w średniowiecznej Polsce. Lewko pożyczał pieniądze nie tylko bogatym mieszczanom krakowskim, ale również królowi Węgier Ludwikowi i królowi Polski Kazimierzowi Wielkiemu, a później Władysławowi Jagielle. Był niezwykle bogaty, Miał wiele nieruchomości w Krakowie Miał również browar I był tak zwanym żupnikiem Pierwszym żupnikiem w Polsce Kto to jest żupnik? Żupnik to dzierżawca kopalni soli Kopalnia soli to inaczej po polsku żupa Stąd słowo żupnik Żupa, tak kiedyś mówiło się na kopalnię soli Niedaleko Krakowa jest Wieliczka I tam znajduje się właśnie Żupa, kopalnia soli Której pierwszym żupnikiem, pierwszym szefem Był właśnie Żyd Lewko Jeśli będziecie kiedyś w Krakowie To polecam wam zobaczyć kopalnię soli w Wieliczce Przepiękna, przepiękna rzecz Warto zobaczyć jedyna taka rzecz na całym świecie Sprzedaż soli w tamtych czasach była bardzo dochodowa Ponieważ wtedy nie było lodówek I sól była wykorzystywana do konserwacji żywności Sól była w średniowieczu nazywana białym złotem I można było nią płacić tak jak pieniędzmi Często żołnierze, rycerze dostawali wypłatę właśnie w postaci Soli. Salarium po łacinie oznacza pensję, czyli porcję soli, którą dostawali żołnierze rzymscy. Zatem Lewko był niezwykle bogatym bankierem, u którego nasz król Kazimierz Wielki, i nie tylko on, miał dług, miał pożyczkę. Ale to nie jest jedyne powiązanie Kazimierza Wielkiego z Żydami. Podobno był on bardzo zakochany w młodej Żydówce o imieniu Esterka Legenda mówi, że to ona właśnie namówiła króla do dania Żydom możliwości swobodnego funkcjonowania w Polsce Prawdopodobnie to jest tylko legenda Ale w każdej legendzie jest troszkę prawdy Prawda jest taka, że za panowania Kazimierza Wielkiego w Polsce mieszkały różne narody i panowała wolność religijna. Nikt nie był prześladowany za inną wiarę, za to w co wierzył, w jakiego Boga wierzył. W państwie Kazimierza Wielkiego żyli katolicy, prawosławni i Żydzi. Sami widzicie, że Kazimierz Wielki był bardzo nowoczesnym władcą. Wprowadzał dobre, nowoczesne prawo w Polsce. Zadbał również o szkoły. W 1364 roku otworzył pierwszy w historii uniwersytet, czyli Akademię Krakowską. To był ósmy lub dziewiąty uniwersytet w Europie, tak mi się wydaje, to była wielka sprawa. Żeby otworzyć uniwersytet potrzebna była nawet zgoda papieża. Akademia Krakowska była wzorowana na uniwersytetach w Bolonii i Padwie. Mieli tam się kształcić prawnicy i urzędnicy państwowi. Zanim jednak Akademia zaczęła kształcić studentów, niestety Kazimierz Wielki zmarł. Mówię już o śmierci Kazimierza Wielkiego, a jeszcze nie opowiedziałem wam o jego żonach. Musimy to koniecznie naprawić, ponieważ Kazimierz Wielki miał cztery żony. Pierwszą żonę poślubił, gdy jeszcze nie był królem. Miał 15 lat, gdy poślubił córkę wielkiego księcia litewskiego, Aldonę. Aldona przed ślubem przyjęła Chrzest katolicki I przyjęła imię Anna Razem mieli dwie córki Niestety Anna zmarła Zmarła gdy miała Zaledwie 28 lat To było kilka lat Po koronacji Kazimierza Na króla Polski Po śmierci pierwszej żony Poślubił Adelaidę z Hesji Minęło 13 lat I para nie miała dzieci Nasz król zaczął starania u papieża o unieważnienie małżeństwa. Wydaje mi się, że do rozwodu nie doszło, ale naszemu królowi to nie przeszkadzało w zawarciu kolejnego małżeństwa. Ożenił się z córką wójta Pragi, Krystyną. Hmm, nie z jakąś księżdą, nie z jakąś... Jakąś kobietą wyższego stanu Z córką wójta Pragi Zatem nasz król był bigamistą Miał dwie żony jednocześnie Ponieważ Krystyna była niższego stanu Nie była księżną To od razu było wiadomo Że ewentualne dzieci z tego związku Nie będą miały prawa do tronu królewskiego jednak krótko po ślubie okazało się, że Krystyna miała wielką, ogromną wadę. Mianowicie była łysa i miała chorobę skóry. Zatem wkrótce po ślubie została odsunięta od króla. Skoro z Krystyną nie wyszło, to Kazimierz znalazł. Nową kandydatkę na żonę wkrótce wziął ślub z księżniczką Jadwigą To już był wielki skandal Bo król był w tym momencie podwójnym bigamistą Oficjalnie miał jednocześnie trzy żony Z Jadwigą król miał trójkę dzieci Ale wszystkie były dziewczynkami przez papieża córki Kazimierza Były uznawane za nieślubne Dopiero kolejny papież Uznał córki za ślubne Ale bez prawa dziedziczenia tronu Kazimierz Wielki wciąż czekał Z niecierpliwością na urodzenie swojego syna Nawet zrobił tak, że jego siostrzeniec Ludwik Węgierski Który miał zostać jego następcą na podstawie tej umowy, o której mówiłem wcześniej, musiał podpisać dokument. W tym dokumencie było napisane, że jeżeli urodzi się syn Kazimierza, to Ludwik traci swoje prawa do tronu Polski. A jeśli urodzą się córki, to wtedy Ludwik zostanie dziedzicem. On odziedziczy tron Polski. I Król Węgier zobowiązał się zapewnić córkom Kazimierza i Jadwigi odpowiednie wyposażenie i wydać je za mąż. Jego ostatnia córka, czyli Kazimierza, urodziła się prawdopodobnie rok przed śmiercią Kazimierza Wielkiego. Nasz król zmarł w 1370 roku, miał wtedy równo 60 lat – nie był chory To niestety był wypadek Podczas polowania na jelenia Król spadł z konia I złamał sobie nogę W tamtych czasach Nawet złamanie nogi Mogło doprowadzić do śmierci Noga była źle leczona Powstało zakażenie Organizmu I po kilku dniach Król zmarł Mówiłem wam, w tamtych czasach Opieka zdrowotna była o wiele gorsza niż teraz Oprócz swoich czterech żon Miał również wiele kochanek Z którymi miał dwóch lub trzech synów Ale oczywiście te dzieci Nie miały prawa do tronu Chociaż Kazimierz Wielki miał cztery żony Nie miał dziecka, które mogłoby Być królem po nim kiedy zmarł zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami, tron Polski przeszedł na jego siostrzeńca, syna jego siostry, Ludwika Węgierskiego, czyli inaczej mówiąc Ludwika Andegaweńskiego. I w ten sposób wygasła dynastia piastów. Ludwik Węgierski był królem Polski przez 12 lat, po nim królową Polski była jego córka Jadwiga, która została żoną Władysława Jagieły. Jadwiga została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II i jest jedyną świętą kościoła katolickiego, która była polskim monarchą. Oczywiście Jadwiga i Władysław Jagiełło to już zupełnie inna historia, opowiadałem kiedyś o Władysławie Jagielle o tym jak walczył pod Grunwaldem z krzyżakami jeśli jesteście ciekawi to posłuchajcie podcastu numer 303 tak jak mówiłem Kazimierz Wielki nie był nazywany wielkim już za swojego życia, dopiero później obok jego imienia pojawił się przydomek Magnus gdy Kazimierz został królem, Królestwo Polski nie miało wielkiego znaczenia w tym rejonie Europy Ale za jego panowania nasza pozycja umocniła się bardzo znacznie Terytorium państwa zwiększyło się prawie trzy razy Nie udało się wprawdzie utrzymać Śląska i Pomorza, ale zdobyliśmy nowe tereny na wschodzie Ważne jest to, że wszystko odbywało się za pomocą polityki, dyplomacji a nie walki, nie wojny był nowoczesnym władcą, który stawiał na rozwój gospodarczy rozwijał handel budował miasta usprawniał prawo administrację zbudował Akademię Krakowską więc myślę, że przydomek wielki jak najbardziej pasuje do króla Kazimierza to wszystko, co chciałem powiedzieć w głównej części naszego spotkania Co chciałem powiedzieć o historii Polski Ale to jeszcze nie koniec Mam jeszcze jedno nagranie, którego chciałbym z wami posłuchać To będzie również nagranie od Białorusina, który mieszka w Polsce Na początku słuchaliśmy nagrania od Wery A teraz pora na Iwana Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Cześć, Piotrze, Mam na imię Iwan. I wczoraj jechaliśmy z żoną na rowerach przez Psycho Olo Wrocławia. i słuchałem e, Twojej podcasty, starej epizody. I zauważyłem, że dość Białorusinów piszą do, do Ciebie. I nie wiem, dlaczego tak czy Bielorusiny mają słabą identyfikację. Czy wręcz przeciwny, że zdolny mieć kilka i czuć się dobrze. No, i zdecydowałem też zrobić nagranie. Jestem z Białorusi. Przeprowadziłem się do Wrocławia w, w, w październiku 2021 roku. I chciałbym zrobić te nagranie, bo zdarza się, że one są paliwem dla Twoich podcastów не можешь увидеть, как то есть важно для людей, кто же оказались в Польще с с ржужных пшичин назвал бы тебя тебе свентым пётжем навет, bowiem пан jest одним из тех особ, разложённый Ренцему до нас как Павен, Ян Павел II. Не бойтесь, не бойтесь, мои дорогие. А мы все боимся, мы же кто-сь запыта время пацеро по польску i kurier zadzwoni do ciebie, a ty ciężko rozumiesz po telefonu, że wrosławskich kibiców w czarnych koszulkach lepiej okrążyć po innej, po innej stronie drogi. No coś żart, a coś i, i nie. Skończyłem tylko kurs A1 i bardzo mnie się nie spodobało, bo tam było za mało mówienia i liczę, że dla trzymania logice języka to powinno wystarczyć, ale my oczywiście nie rozmawiamy na swoim języku regulami w głowie i tak samo z językiem obcym. Jestem programistą, język polski niestety niepotrzebny i nie mamy przyjaciół w Polsce. Mogę tylko coś mówić po polsku z panią w Galii Trukowej, żeby kupić 20 jaj. Wolnego wybiegu i z panem Podrzewem, który sprzedają miód w soboty. Zasad języka nie wiem, żona wie. Mm -hmm. <głos> Temu rozmawiam więcej na intuicji. Żydłami języka były warszawskie gazety za darmo, TikTok, komentarze piłki nożnej i książka. Dziennik byłego KGBista w Polsce w końcu Związka Radzieckiego. Teraz czekam, kiedy żona skończy czytanie książki powieść o naszych babkach, gdzie żona ołówkiem przetłumaczy ciężkie i nowe słowa. Ale kiedy mój przyjaciel polecił ten podcast, to stał się drugi świat dla mnie, bo tu można po prostu powtórzyć za panem w głowie czy głosem, i to bardzo skuteczne. Wszystkiego dobrego, Piotr. Piotrze. Piotru. Odmiana. Imion to jest masakra. Pana wysiłek i trud będzie ben, został w historii podcasty Industrii i i w sercach tych, którzy szukali bezpiecznej komunikacji w nowym dla nich kraju. Na pewno, coś powiedziałam niepoprawnie, śmiesznie. No, jak, jak jest e, Niech żyje Piotr 120 lat I nawet Lęczebniki podzwyczują A skończyć chciałbym Adamom Mickiewiczem po polsku i po bieloruski e, Litwo, ojczyzna moja Ty jesteś jak zdrowie Ile cię trzeba cenić, ten tylko siedowie Kto cię stracił Dziś piękność two, two W całej ozdobie Widzę i opisuję, bo ten po tobie Litwa, Ty jak z zdrowie u nas, moja Ajczyna, to warto ty ocenić to należnym czynem, kto ciebie utracił. Łąsku twoją твою znowu baczył i описую, bo skrojs
2: Dziękuję bardzo. Pierwszy raz w życiu ktoś nazwał mnie świętym. Mówiliśmy o Kazimierzu Wielkim, a teraz o świętym Piotrze. Myślę, że to jest wielka przesada, ale jest mi bardzo miło. Rzeczywiście, tak jak zauważył Iwan, sporo Białorusinów słucha mojego podcastu i uczy się ze mną języka polskiego. Takie czasy nastały, że ludzie uciekają ze swojej ojczyzny, bo szukają lepszego życia. Myślę, że to jest przykre, że tak się dzieje. Ale cóż, tak jest. Taka jest prawda. Wielu Polaków wyjeżdża na zachód Europy, a do nas przyjeżdżają Ukraińcy i Białorusini, bo jest taka, a nie inna sytuacja. Jesteśmy na takim, można powiedzieć, zakręcie historii. Każdy z nas próbuje zrobić wszystko, co może, żeby on i jego rodzina mieli w życiu. Jak najlepiej jest to możliwe. Okej, okay, dość truizmów na dziś. Wiecie, co to są truizmy? Truizmy to są stwierdzenia, które są prawdziwe, to nie są kłamstwa, ale są banalne. Wszyscy o tym wiedzą, więc nie ma po co o tym mówić jeszcze raz. Zauważcie, że Iwan nie uczy się gramatyki, nie uczy się z podręczników, słucha podcastów i bardzo dobrze mówi po polsku. Iwan czyta też książki. Ciekawe to jest. Najpierw czyta książkę jego żona, tłubaczy trudniejsze fragmenty i słowa, a z tego korzysta potem Iwan Bardzo fajna metoda Też kupiłem sobie tę książkę, o której mówi Iwan Chłopaki, opowieść o naszych babkach Jeszcze jej nie czytałem, wydaje mi się, że opowiada o tym, jak żyły kiedyś kobiety Może zimą będę miał więcej czasu i ją przeczytam Wielkie dzięki za fajne nagranie. Było interesujące usłyszeć, jak uczysz się polskiego, że rozmawiasz z panią sprzedającą jajka, z panem pod drzewem, który sprzedaje miód. Bardzo ciekawe. I myślę, że masz rację. Lepiej unikać kibiców w czarnych koszulkach. Lepiej przechodzić na drugą stronę ulicy. Przysyłajcie nagrania do mnie. Lubię ich słuchać, lubię wiedzieć więcej co u Was słychać. To dzięki Wam istnieje w ogóle to miejsce, ten podcast, strona internetowa. Nieraz już mówiłem, ale myślę, że nie zaszkodzi powtórzyć. Bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Zapraszam Was na stronę realpolish.pl. Jeśli chcecie popracować również z tekstem, to nie ma problemu. Transkrypcja podcastu jest dostępna w każdym przypadku jakikolwiek kurs wybierzecie z mojej strony, to transkrypcja będzie dostępna po zalogowaniu na mojej stronie. A jeśli nie wiecie, który kurs wybrać, 100 Daily Polish Stories, 365 Daily Polish Listening czy Klub VIP, to po prostu piszcie do mnie. Piszcie do mnie przez formularz, który znajdziecie obok podcastu, a ja przyślę wam próbki. Posłuchacie sobie i zobaczycie, co wam pasuje najlepiej. Zapraszam na moją stronę. Znajdziecie ją pod adresem realpolish.pl Dziękuję Werze i Iwanowi za nagrania, a wam wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego odcinka do samego końca. To wszystko na dziś. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.